0: Bem-vindo à História, Dentro da História. Hoje, vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar toda a humanidade de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós, e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 8: O Povo Exige um Rei.
1: A rebelião da humanidade havia começado desde o princípio, no jardim do Éden, quando Adão e Eva deliberadamente desobedeceram as instruções explícitas de Deus. Como resultado, Deus foi forçado a removê-los do jardim criando uma separação entre Deus e o homem que anteriormente não existia. Claramente não era essa a intenção de Deus. Ele havia criado o homem para que este pudesse desfrutar da proximidade e comunhão com ele. E por um breve período, o homem desfrutou disso. Mas o pecado mudou tudo. Mesmo depois da morte de Adão e Eva, a rebelião continuou na próxima geração e em todas as gerações seguintes, espalhando-se por todo lugar que a humanidade foi. Por volta da décima geração, Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Todo-Poderoso arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o
2: coração. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Na verdade,
1: Deus enviou um dilúvio para destruir toda a vida humana... com exceção de um homem que encontrou favor aos olhos de Deus e sua família. E com esse homem, ele começou tudo de novo. Mas, infelizmente, os descendentes de Noé não se saíram melhor do que os de Adão. Em poucas gerações após o dilúvio, a humanidade estava totalmente corrompida. De novo. Mesmo assim, Deus não estava disposto a desistir da humanidade... Ele buscou entre as nações um homem, Abraão, por meio de quem ele tinha a intenção de colocar seu plano em ação para redimir a humanidade.
2: Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão creu no Todo-Poderoso. E isso lhe foi creditado
1: como justiça. Fiel à sua promessa, Deus fez os descendentes de Abraão crescerem e prosperarem. Eles se tornaram uma poderosa nação, que ele livrou do cativeiro no Egito com grandes atos miraculosos e os conduziu ao Monte Sinai. Ali, Ele lhes apareceu como um fogo consumidor no topo do monte e confirmou sua aliança com os filhos de Israel. O Senhor entregou a eles suas leis para serem obedecidas e prometeu ir adiante deles e conduzi-los à terra prometida.
2: Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Senão, eles os levarão a pecar contra mim. O povo de Israel
1: deixou Sinai e lentamente pegou seu caminho rumo à terra prometida. Eventualmente, toda aquela geração morreu e uma nova geração surgiu, liderada por um homem chamado Josué. Quando finalmente estavam prontos para atravessar o rio e entrar na terra,
2: Deus falou com Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se apavore, nem se desanime, pois o Todo-Poderoso, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Sob a liderança de
1: Josué, Israel atravessou o Rio Jordão enfrentou grandes exércitos em muitas batalhas e mais tarde tomou a posse da terra prometida. Deus havia mantido sua promessa. Mas Josué eventualmente morreu e depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Todo-Poderoso e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Todo-Poderoso reprova e prestaram culto aos falsos deuses. Por isso, a ira do Todo-Poderoso acendeu-se contra Israel.
2: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova E ver se guardarão o caminho do Todo-Poderoso E se andarão nele como fizeram seus antepassados
1: Sempre que os israelitas saíam para a batalha A mão do Todo-Poderoso era contra eles para derrotá-los Conforme lhes havia advertido e jurado Grande angústia os dominava Então o Todo-Poderoso levantou juízes que os libertaram Sempre que o Todo-Poderoso lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Todo-Poderoso tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Esse ciclo de rebelião, seguida por uma opressão externa, um pedido de alívio, a intervenção de Deus, seguido por um retorno à rebelião, continuou por muito tempo. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo.
3: Samuel! 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 Podemos falar com você?
4: Sim, irmão Nasson. O que eu posso fazer por você?
3: Samuel... Nós... Isso é para dizer... Os líderes de Israel...
5: Eles se reuniram para discutir... Para discutir o futuro de nosso grande povo. E nós... Bem, nós... Sim... Irmão Abidã... Nós... Somos gratos por tudo que você tem feito por Israel... Você tem nos dirigido como juiz por muitos anos e todo o povo ama e respeita você. Absolutamente. O
3: povo todo ama você.
4: Muito obrigado, vocês dois, por essas palavras tão gentis. Mas.
3: Mas os seus filhos, Samuel. Meus filhos? Abias e Joel. Qual o problema com os meus filhos? Você indicou seus filhos para governarem em seu lugar como juízes. Sim, isso é verdade. Existe algum problema? Bem... Você já está idoso? Como é que é? Bem, eu não diria idoso exatamente. Você está idoso e seus filhos não andam em seus caminhos. Abias e Joel?
5: Eu sei que são os meus filhos, Abidan! Sim, mas você sabe o que eles estão aprontando, Samuel. Deixa
3: que eu trato disso, Abidan.
5: Ora, você sabe tanto quanto eu, Nasson, que eles... Eu disse que eu trato disso, Abidan. Eles se tornaram gananciosos. Ei! Espere um momento. Eles aceitaram o suborno e perverteram a justiça. Abidã! Chega! Afinal,
3: onde vocês querem chegar? O que querem de mim? Os líderes de Israel nos enviaram para lhe fazer um pedido. Escolha agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações.
5: Um rei? Sim, um rei, como todo mundo à nossa volta. Vocês! Vocês! não fazem ideia do que estão pedindo
3: nós verificamos e a lei de moisés claramente faz a provisão
5: quando entrarem na terra e vocês disserem queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas não cite a lei de moisés para mim tenham o cuidado de nomear o rei que o todo poderoso seu deus escolher pare o que vocês estão pedindo não é bom bem é isso que a lei diz. Eu precisarei
4: orar ao Todo-Poderoso sobre isso. Deixem-me e voltem
3: amanhã. E o que diremos? Voltem amanhã! Muito bem. Vamos, irmão Abidan.
5: Sim, irmão Nasson.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a história dentro da história. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, o povo de Israel havia tomado posse da Terra Prometida, mas as coisas não ocorreram bem para eles. Assim como os seus pais haviam feito, eles se afastaram de Deus caíram na maldade e no pecado. E agora, depois de anos de fracassos seguidos, de subjugação às nações ao seu redor, o povo de Israel rejeitou Samuel, seu líder designado por Deus, e pediram um rei da mesma forma que tinham as nações vizinhas. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história baseada em fatos e pessoas encontrados na palavra de Deus.
1: Samuel ficou muito aborrecido com o pedido Ele saiu da cidade e caminhou para o deserto Onde derramou seu coração diante do Todo-Poderoso Quanto ao pedido feito pelos líderes
2: Samuel Estou aqui Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo Não foi a você que rejeitaram Foi a mim que rejeitaram como rei Sim, Deus Mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Os líderes voltaram
1: no dia seguinte e Samuel lhes disse tudo o que Deus havia lhe dito e, no tempo devido, indicou para eles um rei. Seu nome era Saul. Ele era um homem forte e de boa aparência, com uma estatura maior do que qualquer homem em Israel. Ele era o tipo de homem que inspirava confiança e extraía o melhor dos outros. Ele era um líder natural. Vocês veem
4: o homem que o Todo-Poderoso escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo.
1: Mas, como se viu, boa aparência e talento natural não foram suficientes para conduzir o povo de Deus com sucesso. Saul começou bem como rei, mas logo desenvolveu problemas com orgulho e com o cumprimento dos mandamentos de Deus. Após seus primeiros poucos sucessos, Saul decidiu que deveria fazer as coisas do seu jeito e não seguiu mais o conselho de Samuel ou as instruções de Deus. No final, Deus enviou Samuel para repreender Saul com esta mensagem difícil a respeito de sua desobediência. Ó oh, Saul,
4: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Todo-Poderoso seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Todo-Poderoso procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento
1: do Todo-Poderoso. Saul continuou a reinar sobre Israel por anos após essa confrontação, agarrando-se ao seu trono. Mas a partir daquele dia... Todos ao seu redor reconheceram a mudança que havia ocorrido. O Espírito de Deus não estava mais com Saul. Samuel, o profeta e juiz envelhecido, retirou-se para sua casa em Ramá e recusou-se a ver qualquer um, inclusive o rei. Meses se passaram, depois anos, e Samuel ainda permaneceu em reclusão.
2: Samuel, estou aqui. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Gessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Sim, Deus. Como havia sido instruído,
1: Samuel foi fazer uma visita a Gessé de Belém, e conforme a família se reuniu em volta dele? Ele observou Gessé falando com seu filho mais velho, Eliabe.
6: Não, pai. Amanhã eu vou me juntar às forças especiais do rei. Os filisteus se reuniram no vale de Socó.
2: Com certeza. Este aqui é o que o Todo-Poderoso quer ungir. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Todo-Poderoso não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Todo-Poderoso... O coração. Samuel balançou a cabeça concordando e
1: começou a caminhar pelo pátio movimentado. À medida que a noite avançava, ele observou vários rapazes indo e vindo, rindo e conversando. Samuel silenciosamente puxou Gessé de lado e explicou sua missão. Gessé arregalou os olhos e balançou a cabeça concordando e começou a trazer seus filhos, um por um, para a inspeção de Samuel. Não. Também não foi este que o Todo-Poderoso escolheu. Sete dos filhos de Jessé passaram diante dele, mas Samuel não viu o que estava procurando, nem ouviu a voz de confirmação de Deus.
4: O Todo-Poderoso não
1: escolheu nenhum destes. Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu que ainda havia mais um, o caçula, lá no campo cuidando das ovelhas. A pedido de Samuel um servo foi enviado para chamar o oitavo filho. Quando ele finalmente chegou, Samuel ficou surpreso. Ele era um garoto muito mais jovem do que esperava, ruivo e muito menor do que seus irmãos. Qual o seu nome, filho?
2: Meu nome é Davi, senhor.
1: Samuel, é
2: este. Levante-se
1: e unja-o. E assim, tendo rejeitado Saul como rei de Israel... Deus o substituiu por este garoto, este jovem pastor, para liderar seu povo. Saul, no entanto, não estava ciente desse novo desdobramento. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias veio do acampamento filisteu tinha dois metros e noventa centímetros de altura Golias parou e gritou às tropas de Israel
7: homens de Israel por que vocês estão se posicionando para a batalha não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul escolha um homem para lutar comigo se ele puder lutar e matar-me nós seremos seus escravos tem alguém ouvido? Eu desafio hoje as tropas de Israel.
1: Ninguém na encosta de Israel se mexeu ou falou. Todos estavam aterrorizados com o gigante. E o rei Saul ficou consternado, porque nenhum de seus guerreiros experientes respondeu. E entre esses bravos guerreiros estava o filho mais velho de Jessé, Eliabe, que também estava com medo do gigante.
6: Vocês viram aquele homem... Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. O que é isso? Aonde todos estão indo? Quem? Quem é esse? Mas ele parece... Ele parece um garoto. Não. Não. Ele se parece... Ele se parece com meu irmãozinho. Movam-se! Movam-se! deixe me passar! Davi! Davi!
1: Milhares de soldados em ambos os lados do vale aglomeravam-se na linha de frente, paralisados e boquiabertos com a visão bizarra. Um garoto magro, com apenas um metro e meio de altura, andando pelo vale sozinho, para enfrentar um gigante com quase o dobro do seu tamanho.
7: que é isso? <risos> Vocês mandam um garotinho como seu melhor soldado? O
6: que ele está fazendo? Não consigo ver. Espere! Ele está se abaixando e ajoelhando na terra.
7: Vamos lá, levante-se. Vem aqui. E darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
6: O que é aquilo na mão de Davi? é isso na sua mão, garoto? Sua tiradeira? Davi vai atacar o gigante com essa pequena tiradeira e uma pedra? Ele tá louco! Davi! pode aqui, Davi! E por
7: acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com
8: pedaços de pau? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo! Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos! O Deus dos Exércitos de Israel! A quem você desafiou? Davi! Davi! O que você está fazendo? Volte aqui! Hoje mesmo o Todo-Poderoso entregará nas minhas mãos... e eu o matarei e cortarei a sua cabeça!
7: Venha, garoto, Venha, venha, venha... que eu vou prender você no chão e vou arrancar os seus membros.
8: Não! Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu... às aves do céu e aos animais selvagens... E toda a terra saberá que a Deus é Israel.
7: <risos> Você?
8: E que exército? Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Todo-Poderoso concede vitória. Pois a batalha é do Todo-Poderoso e ele entregará todos vocês em nossas mãos.
6: O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consigo ver.
8: As armas! Homens de Israel, sigam-me!
1: Fiel a sua palavra, Davi cortou a cabeça do gigante usando a própria espada de Golias e a segurou no alto para que todos a vissem. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, eles entraram em pânico e correram. Mais tarde, naquela noite, sob o sol que se escondia, o rei Saul observou seu exército comemorar ao longe, com um olhar particularmente atento ao centro das atenções, o novo herói deles, o garoto que matou o gigante.
0: Impressionante! Mesmo um rei teimoso e desobediente como Saul, não pôde impedir o plano de redenção de Deus. Levaria anos, mas eventualmente Davi se tornaria rei. E ao contrário de Saul, ele teria prazer em seguir os mandamentos de Deus. Na verdade, nas gerações seguintes, Davi seria conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Pois Davi, veja, confiava em Deus e comprometeu sua vida para segui-lo. Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e comprometemos nossa vida para segui-lo, recebemos o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Seu Espírito vem viver dentro de nós e vem para nos ajudar. A palavra de Deus diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus deseja que cresçamos e nos fortaleçamos em nossa fé. Nós crescemos como crentes pela leitura diária da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a saber como viver. Nós também crescemos como crentes orando diariamente. Devemos louvá-lo por sua bondade e benignidade e agradecê-lhe por suas bênçãos para nós. Devemos pedir perdão por nossos pecados. Devemos pedir sua direção em nosso viver diário. Uma boa forma de começar o dia é lendo uma porção da palavra de Deus e gastando algum tempo em oração. Nem sempre é fácil seguir a Cristo. Um crente é normalmente perseguido por ser um seguidor de Cristo. Não devemos ficar surpresos quando outros nos perseguirem e nos causarem problemas porque somos crentes em Cristo. Jesus disse, se me perseguiram, também perseguirão vocês. O amor e o perdão devem caracterizar nossa vida como crentes, mesmo diante da perseguição. Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós não enfrentamos a perseguição sozinhos. Deus conhece cada aprovação que enfrentamos e está conosco. Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por causa de sua presença em nossa vida, podemos dizer nas palavras das Escrituras, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como um crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado, porque o Senhor nunca me deixará sozinho. No Seu nome eu oro. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como um crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado, porque o Senhor nunca me deixará sozinho. No Seu nome eu oro. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você vive para Ele a cada dia. Por que o povo de Israel queria um rei?
1: O povo queria ser como as nações à volta deles. Eles rejeitaram a Deus como seu rei e desejaram um homem para governá-los.
0: Por que o rei Saul não seguiu a Deus?
1: Saul falhou em seguir a Deus pelo mesmo motivo que muitas pessoas não seguem a Deus hoje. Ele quis seguir o seu próprio caminho e fazer as coisas à sua maneira. Ele achou que poderia se dar bem sem Deus.
0: Por que Deus escolheu um jovem pastor para ser o próximo rei de Israel?
1: Não conhecemos todas as razões por que Deus escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel. Talvez ele tenha visto no coração do garoto uma fé que acreditava em Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uma pergunta ainda mais importante é, por que Deus nos escolheu? Deus amou o mundo todo... E Ele ama a você e a mim. Ele nos escolheu. Ele deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida eterna.
0: No próximo episódio, continuaremos a história da redenção, tal como está registrada na Palavra de Deus.